0: Keiner zahlt gerne Steuern. Dennoch lassen sie sich nicht vermeiden. Naja,
1: manchmal schon. Zum Beispiel bei größeren Schenkungen. Aber nur, wenn dabei Niesbrauch vereinbart wird. Wie das funktioniert, erklärt Stefan Albrecht aus Köln. Er ist Vorstand beim Vermögensverwalter Albrecht und Sie. Er kennt sich mit Wertpapierdepots aus, die per Nießbrauch steuersparend den Besitzer wechseln.
0: Außerdem gehen wir der Frage nach, ob es Sinn macht, in einem Bärenmarkt auf Aktien zu setzen. Rente gut, alles gut? Der Dia-Podcast. Willkommen
1: beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
0: Mein Name ist Fabian Dittrich. Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir sind beide Sprecher des DIA. Bevor wir Ihnen verraten, wie Niesbrauch mit Wertpapieren funktioniert, ja, und wie sich bei Schenkungen damit Steuern sparen lassen,
1: wagen wir aber einen Blick in die Zukunft. Also zurück in die Zukunft. Zu unserer letzten Ausgabe, die sich mit der Verlängerung von Immobiliendarlehen beschäftigte, gab es nämlich eine Frage.
0: Ja, und zwar von Manfred aus doberlug kirchhain Er wollte wissen, wie die Zinsen am Ende des Jahres stehen werden. Andreas Brendel, Spezialist für Baufinanzierung beim Unternehmen Dr. Klein, einem der bundesweit größten Vermittler von Finanzierungslösungen, hat da mal eine Prognose für uns gewagt.
1: Also nach dem kurzen Zwischentief werden die wieder steigen. Also momentan sind wir da eher im langfristigen Bereich bei 3% oder im Zehnjahresbereich wieder bei 2,5%. Ich gehe von aus, dass das wieder anzieht und wir eben da so anderthalb bis zwei Prozent noch oben drauf kriegen. Und hoffentlich nicht mit einem Schlag, sondern eben etwas langsamer von den Schritten her. Denn das war eben teilweise in den Monaten Horror. Da haben die Banken am Montag 0,3 erhöht und am Freitag nochmal 0,4 hinterher oder 0,5 hinterher. Also so kleinere Schritte würde ich mir wünschen, aber ist ja nicht wünscht ihr was hier gerade. Nun aber von der Zukunft wieder zu einer sehr gegenwärtigen Frage. Wie lassen Sie sich bei Schenkungen Steuern sparen?
0: Moment, zunächst erstmal diese
1: gute Nachricht. Fabian,
0: die Bären sind los. Ja, wir bleiben also bei den Film- und Fernsehallegorien. Hm, ich
1: meinte eigentlich den Aktienmarkt. Wenn nämlich die Kurse an den Aktienbörsen um 20% unter ihre Höchststände fallen, dann spricht man von einem Bärenmarkt. Hm. Und genau das war im ersten Halbjahr der Fall.
0: Ja, bleibt die Frage, ob es Sinn macht, in so einer Phase dann
1: überhaupt Aktien zu besitzen. Genau damit hat sich ein Experte in einem Gastbeitrag auf unserer Website beschäftigt. Zu welchem Schluss ist er da gelangt? Zunächst einmal zur Feststellung, dass Bärenmärkte immer schmerzhaft sind. Vor allem für jene, die kurz vorher in die Aktien eingestiegen sind. Und haben die Hoffnung? Ja. Bärenmärkte sind deutlich kürzer als Bullenmärkte. Ah, jetzt noch Jimmick. Gibt es auch den Schimpansenindex? Lass Fabian. Bullen stehen für den Kursaufschwung, der immer auf den Einbruch an den Börsen folgt. Ja, okay. Ist
0: glaube ich eben klar. Aber wie lange warten denn Anleger so auf einen Bullenmarkt im
1: Bärenmarkt? Im Durchschnitt so zehn Monate. Aber die Dauer hat sich in den vergangenen Jahrzehnten tendenziell verkürzt.
0: Also ist der Tipp, die Anleger sollten die schwierige Zeit am besten
1: aussetzen? Und vor allem der Versuchung widerstehen, in einer solchen Phase die Aktien zu verkaufen, um die Verluste zu begrenzen oder vielleicht noch einen kleinen Restgewinn zu realisieren.
0: Vor allem bleibt die schwierige Frage, wie kommt man denn wieder rein in den Markt, wenn man ausgestiegen ist? Den richtigen
1: Zeitpunkt zu treffen, das gelingt sowieso nicht, meint unser Experte.
0: Market-Timing kann keiner und ich persönlich mag ja auch Bären. Ja und welche Ratschläge er noch parat hat, lesen Sie am besten selbst nach auf www.dia-vorsorge.de.
1: Aber nun zu unserem heutigen Thema. Wie funktioniert Niesbrauch bei Wertpapierdepots und wie lassen sich damit bei Schenkungen Steuern sparen?
0: Dafür haben wir mit Stefan Albrecht einen Experten eingeladen, der sich sowohl mit Wertpapieren als auch mit Niesbrauch bestens auskennt. Gut zu wissen. Herzlich willkommen, Herr Albrecht. Einen wunderschönen guten Tag aus Köln. Guten Tag Herr Albrecht, in unserer Anmoderation tauchte neben der Aussicht, dass sich bei Schenkungen Steuern sparen lassen, jetzt auch ein Begriff auf, naja, den kennen nicht alle, die uns zuhören. Da erklären Sie doch mal kurz, was ist denn Niesbrauch?
2: Vielleicht gehen wir erstmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Das Eigentum hat drei Rechte. Einmal die Nutzung einer Sache, mhm. dann die Fruchtziehung und das dritte ist die Verfügung über eine Sache. Und daraus herausgefiltert ist der Niesbrauch die Fruchtziehung. Wir kennen das vielfach bei den Immobilien. Bei den Immobilien sieht es so aus, ich kann hingehen und kann eine Immobilie an einen meiner potenziellen Erben übertragen in Form einer Schenkung
1: mhm. und
2: behalte mir selber, die Niesbrauch vor. Das heißt, ich bekomme bis, bis zu meinem Lebensende die Mieteinnahmen aus diesem Objekt.
1: Sie hatten eben die Immobilien erwähnt. Das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Man bleibt weiter drin wohnen. Also die Immobilie gehört auch schon dem anderen. Aber wie ist das jetzt mit Wertpapierdepots? Wie funktioniert Niesbrauch im Detail mit einem Wertpapier?
2: Vom Prinzip her genauso. Das heißt, ich übertrage zu Lebzeit in Form einer Schenkung Wertpapiere an meinen potenziellen Erben. Behalte mir aber selber vor, dass ich alle Erträge aus dem Depot für mich in Anspruch nehme. Erträge wären dann zum Beispiel Zinsen oder Dividenden. Ganz genau. Was man aber auch noch dazu rechnen kann, sind natürlich, wenn Verkäufe stattfinden und das sind entsprechende Kursgewinne, sind das ja auch Erträge. Die würden mir als potenziellen Niesbraucher auch zustehen. Weil ich muss sie auch versteuern.
0: Ja, Steuern ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns das mal an einem Beispiel ein bisschen aufarbeiten.
2: Wie verhält sich denn der Niesbrauch bei dem Beschenkten steuerlich? Bei dem Beschenkten ist es so, er muss äh, eigentlich nur beachten, dass er die Schenkung beim Finanzamt anzeigt. Egal, ob er innerhalb der Freibeträge ist oder außerhalb der Freibeträge und ob Schenkungssteuer anfällt oder nicht. Wichtig ist, dass es die Regel gibt, dass ich als Beschenkter die Anzeige ans Finanzamt mache. Jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, äh, wie berechnet man die Situation, ob es überhaupt zu einer ähm, Schenkungssteuer kommt. Und da ist ja das Schöne, dass wenn ich einen gewissen Betrag an einem potenziellen Erben oder einen dritten äh, verschenke, dass der Niesbrauch belastend auf ähm, den Betrag wirkt und dementsprechend ich einen höheren Betrag schenken kann, als der steuerlich relevant ist.
0: Ja, und ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Äh, wie, wieso steigt der Betrag? Warum ist der höher?
2: Wenn ich jetzt der Beschenkte wäre, würde ich ja etwas bekommen, was ich im Prinzip gar nicht nutzen kann. Und dieser Nicht-Nutzen, dieser Nachteil, den ich dadurch habe, wird mir im Endeffekt, was den Betrag angeht, zum Vorteil. Das hängt davon ab, wie alt derjenige ist, der äh, mir etwas schenkt und äh, welchen Geschlecht es der angehört.
1: Wenn man Beispielrechnungen für diesen Steuervorteil sieht, dann tauchen da meist in den Rechnungen sehr hohe Schenkungsbeträge auf.
2: Heißt das, dass Niesbrauch eigentlich nur für sehr Wohlhabende eine Lösung ist? Auf keinen Fall. Ein Niesbruch kann auch für nicht so wohlhabende von Vorteil sein. Das hängt davon ab, wie zum Beispiel der Verwandtschaftsgrad ist. Habe ich jetzt Kinder, ist der freibetrag, der steuerliche freibetrag recht hoch. Dann jedes Kind hat pro Elternteil 400.000 Euro Freibetrag. Jedes Enkelkind hat 200.000 Euro Freibetrag. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass ich äh, mit meiner Lebensgefährtin nicht verheiratet bin, was ich glücklicherweise bin. Hm. Aber ähm, ich äh, kann auch sagen, wenn ich jetzt mit meiner Frau nicht verheiratet wäre und sie wäre nur meine Lebensgefährtin, hätte sie ja überhaupt nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Und wenn ich sie dann bedenken wollte, dann müsste ich ja frühzeitig anfangen, dass sie dann, einiges an Geld von mir bekommen könnte, das sie dann hoffentlich nicht zu versteuern hat. Sie hatten vorhin gesagt, dass dieser Steuervorteil auch vom Geschlecht abhängt. Da werden sich jetzt viele fragen, warum ist das so? Ja, das ist, das hat was mit der grundsätzlichen Lebenserwart, statistischen Lebenserwartung zu tun. Wir Männer führen vielleicht ein etwas ausschweifenderes Leben oder wir, was dazu führt, dass statistisch gesehen die Frauen älter werden als wir. Und das ist eine Niederschlag-Tabelle dann,
0: Jetzt kommen wir mal zu den formalen Sachen. Solche Schenkungen, die erfolgen ja meistens innerhalb der Familie. Also sagen wir jetzt mal klassischer Fall, Eltern zum Kind. Muss da eigentlich ein Vertrag gemacht werden? Weil ich meine, sonst machen wir ja auch keine Verträge, wenn wir meine Mutter
2: was zustecken. Also es ist so, dass das Gesetz vorsieht, dass es grundsätzlich einen Vertrag geben muss. Im Gesetz steht sogar drin, normalerweise muss es ein notarieller Vertrag sein. Es gibt aber insofern die Möglichkeit, wenn der äh, die Schenkung direkt vollzogen wird, dann ist die notarielle Beurkundung eigentlich obsolet. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ein Vertrag äh, aus meiner Sicht zwingend erforderlich ist, weil ansonsten bekomme ich als Vermögensverwalter für unsere Kunden noch gar kein, kein Niesbrust-Depot aufgemacht, weil die Bank verlangt einfach den Originalvertrag, dass der vom Vermögensverwalter eingesehen wurde. Sie hatten vorhin schon gesagt, das
1: Geschlecht spielt eine Rolle bei der Ermittlung dieses Steuervorteils. Also man muss ja diesen Kapitalwert des Niesbrauchs ermitteln. Welche Faktoren spielen da noch eine Rolle? Was ist mit
2: der Höhe der Erträge? Kann ich die denn eigentlich im Vorhinein schon festlegen? Ja, es gibt da kalkulatorische Größen. Äh, Im Moment… Äh im, Im Zuge der Z Niedrigzinsphase war es natürlich toll, äh, dass äh, generell ein Zins von 5,5 Prozent vom Gesetzgeber bei Festverzinslichen akzeptiert wurde. Und das ist bis heute noch so. Und im Moment ist das Zinsniveau im Bereich immer noch unter den 5,5 Prozent. Und ansonsten, wenn ich äh, jetzt Anla äh, Aktien habe, dann äh, muss ich eigentlich so nach den äh, Jahresgewinnen der Einzelunternehmen gehen. Das müsste dann... Äh, ins Verhältnis gesetzt werden und daraus ergibt sich dann mit dem Multiplikator dann der Betrag, der abgezogen werden kann. Da darf ich aber jedem nur anraten, das mit Hilfe eines Steuerberaters zu machen. Das geht also auch, das übersteigt auch unsere Kompetenz, das dürfen wir nicht. Wir dürfen weder Rechts- noch Steuerberatung in dem Falle durchführen. Wir haben dann natürlich ein entsprechendes Netzwerk, wo wir dann darauf zurückgreifen und dem Kunden dabei behilflich sind. Das klingt ja auch nach einer sehr komplizierten Rechnung. Gibt es da so Pauschalwerte? Sie
1: hat bei den Zinsen, bei den Anleihen oder bei den Verzinstenanlagen gibt es einen Wert von 5,5. Gibt es da so einen Pauschalwert auch bei den Aktien? Also was weiß ich einen durchschnittlichen Dividendenertrag.
2: Ja, es gibt die, äh, bei den Kapitalgesellschaften wird dann im Prinzip der, der Jahresüberschuss der Unternehmen eigentlich generell angesetzt. Also der ausschüttungsfähige, ne? also nicht äh, was, was grundsätzlich da ist. Das wird äh, angesetzt, aber man muss ja mal sehen, äh, welche Aktien hat Mathe hat man äh, mehr oder weniger im Depot. Also ähm, es gibt auch dazu, auch zu dem anderen zu dem Multiplikator gibt es ja dann auch eine. Tabelle, die es von, von dem Bundesministerium für Finanzen herausgegeben wird, die auch immer wieder aktualisiert wird. Also da ist es schon wichtig, dass man dann fachmännischen Rat sich auch entsprechend holt, um das ausrechnen zu lassen.
0: Mhm. Naja, wir hier bei Rentegut alles gut, dem DIA-Podcast, sind ja normalerweise immer bei Altersvorsorge so unterwegs, dass wir sagen, bitte zu Hause machen. Das klingt jetzt ausnahmsweise mal nach was, was man so ohne Hilfe zu Hause nicht machen sollte. Also wir halten mal fest, man braucht einen Vermögensverwalter, der einen berät, also einen guten Berater, äh, am Ende einen Notar und einen richtigen Vertrag. Dann ist es sicher, so habe ich sie jetzt interpretiert. Aber sind wir mal ehrlich, das Finanzamt ist dafür da, Steuern einzunehmen und nicht beim Steuern sparen zu helfen. Ähm, die schönsten Ideen müssen am Ende der Realität dann halten. Legt sich die Finanzverwaltung am Ende vielleicht bei solchen Schenkungen mit Nießbrauch im Wertpapierbereich auch mal quer oder kann ich
2: dann sicher sein, dass das auch funktioniert? Also im Grunde genommen haben wir noch keinen Fall erlebt, wo das Finanzamt sich quergesetzt hat. Was aber auch damit zusammenhängen mag, dass wir entsprechend immer mit den zuständigen Beratern auch kooperiert haben und das auch wasserdicht gemacht haben. Es gibt ja ganz klare Regeln. Wenn ich Vermögenswerte innerhalb einer bestimmten Lauf Anzahl von Jahren übertrage, gibt es diese Freibeträge. Und dieses Recht hat der Staat ja nun mal auch eingeräumt und daran halten sich ja nun mal auch die Finanzbehörden.
1: Okay. Wenn Besitz und Erträge getrennt werden, heißt das ja, ich brauche sicher irgendein besonderes Depot dafür. Denn in einem normalen Wertpapierdepot gehen die Erträge ja auch automatisch an den Depotinhaber. Welche, welche Anforderungen, welche Eigenschaften muss so ein Depot für Niesbrauch haben? Und zum
2: anderen, bieten das eigentlich Banken überhaupt an? Ja, es gibt, Banken, es gibt einige wenige Banken, die das anbieten. Viele Banken wollen diesen ganzen Verwaltungsaufwand nicht haben. Aber ähm, auch die Banken, die gerade mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten, die bieten es sehr wohl an. Sie haben auch den, den Mehrwert erkannt, weil die Vermögensverwalter, wenn sie vernünftig arbeiten, äh, versuchen ja ihre Kunden auch, sage ich mal, ein Stück weit emotional abzuholen und zu sagen, ähm, nicht nur das Depot selber zu verwalten, sondern insgesamt zu beraten. Es geht darum, nämlich zu gucken, wie kriege ich vermögend, steuerschonend das Vermögen in die nächste Generation, egal wie. Oder die Lebensumstände ändern sich bei jemand. Oder mir erzählt einer, ich habe eine Lebensgefährtin, der möchte ich gerne was zukommen lassen. Wie kann ich, wie kann ich das am sinnvollsten machen? Und dann fange ich dann frühzeitig an, mit ihm darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten er hat. An Ende entscheidet der Kunde immer selber, was er will. Aber... Ich, ein Leben lang erlebe ich äh, die Kundschaft so, dass sie eigentlich Steuern sparen möchte. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn es dann um das Erben geht und dann steht das Fenster auf und der Finanzminister steht hinten dran und freut sich, wie viel Steuern er bekommt, weil die Leute dann die größten Fehler gemacht haben. Also in dem Fall sieht es so aus, es sind ganz bezie spezielle Beziehungen erforderlich. Banken, die mitspielen müssen oder die sagen, wir haben das äh, Thema erkannt, wir haben es für uns aufgenommen und wir sind gerne bereit, äh, den Kunden und auch unseren Vermögensverwalter dahingehend zu unterstützen. Das bedeutet, es gibt zwei, äh, praktisch zwei Leute, die wir identifizieren müssen, wenn ich hier mal davon ausgehe. Es gibt einen Schenker und einen Beschenkten. Äh, das Depot würde dann auf den Namen des Beschenkten äh, aufgemacht. Aber ich muss beide Personen identifizieren, nämlich der, der das Geld schenkt, weil wir müssen auch die Geldwäsche beachten und die ganzen äh, Bedingungen, die da sind. Und es muss ja auch sichergestellt werden von Seiten der Bank, an wen wird denn nachher die Jahressteuerbescheinigung rausgeschickt. Die geht nämlich nicht an den Depotinhaber, sondern an den Niesbräuchberechtigten, nämlich an den, der damals geschenkt hat. Mhm.
0: Bei dem bleiben wir jetzt mal, denn gehen wir davon aus, der ist einfach well off, ne? Dem geht's gut und er sagt, ich brauche die Erträge gar nicht. Und eigentlich würde ich die am liebsten im Depot belassen und mit derselben Strategie weiter äh, investieren. Und dann wirkt ja auch der Zinseszinseffekt. Was, was macht man denn in dem Fall?
2: Geht das überhaupt, weil er oder muss er die Früchte ziehen und entnehmen? Also wir halten es für sehr gefährlich, die Früchte nicht zu ziehen. Aus dem ganz einfachen Grund, äh, da könnte das Finanzamt nämlich hingehen und sagen, es ist ein zweiter Schenkungsfall. Aha, okay. Und der würde dann dem ersten Schenkungsfall irgendwann zugerechnet. Und das kann auch nach zehn Jahren passieren, dass das noch mhm. äh, zugerechnet wird. Und wenn man dann nämlich die Freibeträge ursprünglich überschreitet, hat man nämlich äh, mit Zitronen gehandelt. Soweit? über die Verwendung der Erträge. Aber jetzt habe ich noch einen anderen Fall.
1: Man will ursprünglich mal etwas Gutes tun, aber vielleicht ärgert sich ein paar Jahre später der Gönner über den Beschenken, weil der sich vielleicht nicht so verhält, wie man das erwartet hat, und würde die Beschenkung am liebsten wieder rückgängig machen. Oder er braucht selbst das Geld, weil es ihm schlechter geht.
2: Kann man den Nießbrauch nachträglich wieder zurückändern? Das sollte man sich vertraglich, und deswegen ist auch ein Vertrag erforderlich, zumindest einräumen lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nämlich zu sagen, wie kann ich eine Schenkung rückgängig machen. Zum Beispiel, wenn der Erwerber oder derjenige, der Geschenk bekommen hat, Verfügung ohne Zustimmung des Schenkers vornimmt, was er theoretisch ja kann. Weil der Beschenkte ist ja Eigentümer der Wertpapiere. aber steht ganz mhm. klar drin, dass er natürlich nicht darüber verfügen soll. Tut er das doch, muss ich eine Möglichkeit haben zu sagen, ich mache die Schenkung rückgängig. Oder der Beschenkte hat ein Insolvenzverfahren laufen. Und jemand versucht dann auf das Vermögen zuzugreifen, was ihm ja gehört, aber ich bin der Begünstigte äh, aus den Erträgen heraus. Oder es ist so, was leider Gottes in im in, in, in realen Leben auch passiert, der Beschenkte, sprich mein, eines meiner Kinder würde vor mir versterben und wäre nicht mehr da. Da muss ich auch die Möglichkeit haben, das Vermögen zu mir zurückzuholen, damit es nicht in Kanäle fließt, wo ich es noch nicht haben möchte. Ein weiteres ist, was ab und zu ja auch mal im Leben vorkommt, grobes Fehlverhalten oder grober Undank, der müsste auch eine Möglichkeit einräumen, dass ich das ähm, zurückfordern kann. Ähm, Drogen, Alkoholkonsum, also wenn, wenn man da wirklich äh, äh, das Ganze hat oder die, Geschäfts-, die Geschäftsunfähigkeit würde eintreten von dem Beschenkten. Das könnten alles Möglichkeiten sein, wo ich sage, ich muss die Möglichkeit haben oder ich lasse sie mir von vornherein einräumen, äh, dass ich äh, die Schenkung rückgängig machen kann. Was passiert eigentlich mit dem steuerlichen Freibetrag des
1: Beschenken bei einer solchen Rückgängigmachung von Niesbrauch? Ist der dann wieder verfügbar, auch wenn die zehn Jahre noch nicht rum sind? Oder sagt das Finanzamt nur einmal geschenkt, ist erledigt und der
2: Freibetrag ist ausgenutzt? Ich habe mich natürlich mit dem Steuerberater da kurz geschlossen, der mir dann gesagt hat, in so einem Fall äh, wäre es so, dass das praktisch so als äh, nicht stattgefunden rückgängig gemacht ah. wird. Also wäre der Freibetrag wieder vollständig vorhanden. Ich wollte Ihnen gerne noch den zweiten Teil der, ersten, der vorherigen Frage beantworten nämlich dahingehend, äh, ich bin derjenige, der geschenkt hat, und mir geht es auch einmal selber schlecht. In unter welchen Voraussetzungen kann ich? Gibt es da auch Möglichkeiten? Weil es ist alles ansonsten mit dem mit dem Beschenkten in Ordnung. Ähm, es ist so, wenn ich jetzt hingehe und ich würde jetzt versuchen, mein gesamtes Vermögen an meine Kinder zu verteilen und plötzlich komme ich selber in die Situation, dass ich dem Sozialamt äh, zur Last falle, äh, weil ich selber nichts mehr habe. Das kann dazu führen, dass dann äh, entsprechende Rückforderungen seitens der äh, Sozialhilfeträger äh, an, die, äh, an die Beschenkten kommt, die dann sagen, zurück mit der Schenkung. Oder ähm, was, wo es aber ausgeschlossen ist, wenn ich jetzt die meine, meine, meine eigene Bedürftigkeit äh, grob fahrlässig herbeigeführt hätte, indem ich jetzt angefangen hätte, den Rest meines Vermögens zu verspielen. Ähm, dann ist aber ausgeschlossen, dass die Sch äh Schenkung von mir zurückgefordert werden könnte. Und im Allgemeinen ist es so, wenn zehn Jahre vorbei sind, dann ist das Thema durch.
0: Tja, also man merkt hier, das ist ein kompliziertes Thema, aber ein Thema, wenn man gut beraten ist, in dem man tatsächlich ja einen großen Nutzen ziehen kann für die Gestaltung der Übergabe eines Vermögens von der einen Generation an die nächste Generation.
2: Wie oft kommen denn Kunden eigentlich zu Ihnen und fragen genau danach? Ja, wir werden, wir werden immer wieder gefragt, auch ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir sprechen natürlich von unserer Seite aus auch aktiv das Thema an, dass es Niesbrauchdepots gibt. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass viele unserer Mandanten das nicht kennen. Wir führen bereits einige Niesbrauchdepots bei unserer Hauptdepotbank und äh, können dementsprechend auch äh, von positiven Erfahrungen sprechen. Was für uns auch von Vorteil hat, wenn wir unsere Kunden aktiv ansprechen äh, und das dann zu den Verträgen kommt, haben wir auch den Kontakt schon zur nächsten Generation. Und laufen gegebenenfalls nicht Gefahr, dass uns dann, äh, sag ich mal, der nächste Kunde, wenn jemand verstirbt und die Erben kommen, wollen das Geld nur haben, dann haben wir ein Mandat verloren. Und deswegen ist es auch in einem gesunden Eigeninteresse, dass wir das Vermögen auch in die nächsten, in der nächsten Generation auch weiter betreuen dürfen. Ich hätte noch einen Sonderfall. Äh, mal angenommen, in dem Depot befinden sich sogenannte
1: thesaurierende Fonds, also die gar keine Erträge ausschütten, sondern immer im Fonds sofort wieder anlegen. Was passiert da? Kann ich solche Fonds bei Niesbrauch mit im Depot haben? Soll ich das lieber
2: vermeiden? Und was ist, wenn solche drin sind? Das ist grundsätzlich so, dass wenn ich ja thesaurierende Fonds im Depot habe, dass es ja seit 2018 äh, durch die äh, Investmentsteuerreform so ist, dass ich als Begünstigter etwas versteuern muss, was ich gegebenenfalls ja gar nicht habe. Ja, genau. Wenn ich dann keine Ausschüttung habe, muss ich darauf Steuern bezahlen, obwohl ich nichts bekomme. Da muss ich frisch genug sein, das machen zu können. Das ist grundsätzlich möglich, so wie mir die Steuerexperten sagen, das auch problemlos drin zu lassen. Aber das wäre doch aus Sicht des Schenkers ein ganz schlechtes Geschäft.
1: Er zahlt Steuern auf etwas, was er ja gar nicht bekommt, denn am Ende gehört
2: der Fonds ja dem Beschenken. Das ist richtig, aber wenn der Fonds ja dann mal verkaufen würde, würden ja dann die stillen Reserven gehoben und äh, die würden ja dann dem äh, Schenker zustehen. Die Frage ist immer, braucht er das alles, will er das alles hm. und wichtig ist nur, Finanzamt will am Ende seine, äh, im Rahmen der Möglichkeiten seine Steuern natürlich bekommen.
0: Also wir halten fest, es ist ein sehr mächtiges Gestaltungsinstrument. Äh, man sollte sich auf jeden Fall hier individuell beraten lassen. Man braucht auf jeden Fall den Steuerberater, den Experten für diese Gestaltung. Und es gilt die alte Regel, die Joda ja aufgestellt hat, aus großer Macht äh, resultierte große Verantwortung. Also vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt kommen wir zu zwei
1: Schlussfragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Ja, zum einen fragen wir immer, was Sie von einem staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge halten. Solchen Plan gibt es in
2: dem Koalitionsvertrag. Wie finden Sie den? Wenn dann ein Stück weit nach dem System der skandinavischen Länder gemacht würde, fände ich das gut. Aber das hätte man schon vor vielen Jahren, vielen Jahrzehnten eigentlich machen sollen. Wenn ich mir aber ansonsten ansehe, wie mit den durch den Staat vereinnahmten Steuern umgegangen wird, wie gut gewirtschaftet und gehaushaltet wird, dann, würde mir, dann bekomme ich das Grausen. Ich halte persönlich nicht allzu viel davon, weil es viel zu sehr politisch gesteuert wird und nicht im Sinne der Bürger vernünftig gemanagt würde. Bei der freien Industrie habe ich natürlich auch meine Probleme, weil es viele gibt, die in dem Markt unterwegs sind, die ja eigentlich eher an ihre eigene Tasche als an die Tasche des Anlegers denken. Und wenn man da umdenken würde und einfach sagt, wichtig ist, dass erstmal für den Anleger das rauskommt, was nötig ist, nämlich dass erstmal das Vermögen gesichert ist und dann diejenigen, die dann auch entsprechende Arbeit leisten, eine gewisse Vergütung dafür bekommen. Da bin ich absolut dafür, dass das unter einer staatlichen Aufsicht steht. Das, da habe ich kein Problem mit. Aber das komplett in staatliche Hände zu geben, da muss ich sagen, man, in, in vielen Bereichen hat sich gezeigt, dass die freie Wirtschaft viel, viel effektiver unterwegs ist und viel flexibler, als das der Staat kann.
0: Naja, nun leben wir in einer Zeit, wo man oft denkt, oje, oh das sind alles Dinge, die hätte man schon seit vielen Jahren tun können. Deswegen gehen wir weg vom Start, schauen wir auf die persönliche Ebene und die Frage, die man einem Vermögensverwalter natürlich stellen muss. Wie haben Sie persönlich denn fürs Alter vorgesorgt? Sind Sie gut aufgestellt?
2: Also, ich kann für mich behaupten, ich bin gut aufgestellt, gemeinsam mit meiner Frau. Obwohl die immer sagt, sie interessiert das weniger, hopps, dass es funktioniert. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben, verschiedenste, wir haben verschiedenste, äh, in verschiedensten Bereichen. Natürlich in ähm, Produktivkapital. Das heißt, äh, ich bin ein absoluter Fan von Aktien. Äh, man sieht es ja gerade in momentanen Zeit dass es mal etwas turbulent ist, aber mit Aktien hat man auf die lange Sicht immer meisten Geld verdient, äh, haben aber auch unsere Immobilien. Und an, die, an, den, an das Thema Vermögensübertragung äh, haben wir uns auch schon rangemacht, obwohl wir zusammen sechs Kinder haben. Ähm, und da sind die Freibeträge äh, schon sehr viel, die man dann irgendwann äh, ausnutzen kann. Aber ein Hauptteil meines Vermögens, äh, meines persönlichen Vermögens, steckt natürlich auch in meinem eigenen Unternehmen. Und äh, da muss man sehr früh über die Nachfolge nachdenken. Und ich habe Gott sei Dank meine Nachfolge auch schon im eigenen Unternehmen drin, die einen entsprechenden Altersabstand zu mir haben, die dann auch äh, ja die kleine Dynastie, 26 Jahre gibt es die Firma mittlerweile, dann gerne fortsetzen können. Also ich habe gerade festgestellt, wir haben zwei
1: Gemeinsamkeiten. Auch meine Frau sagt immer, es interessiert sie nicht. Hauptsache, ist am Ende genug Geld da. Und zum Zweiten habe ich auch viele Aktien angelegt. Herr Halbricht, recht vielen Dank für das äh, sehr äh, inhaltsreiche und informative Gespräch zu einem sehr, sehr schwierigen Thema.
0: Und ganz klar kann man heute mal sagen, Rente gut, alles gut. So Fabian, was bleibt? Also wenn ich mal eine richtig große Schenkung bekommen sollte. Fabian, träum weiter. Na, das könnte doch sein. Nun mal im Ernst. Naja, es lohnt auf jeden Fall,
1: sich vor jeder Schenkung einige Gedanken zu machen. Wir machen uns auch Gedanken, zum Beispiel über das nächste Thema. So werden wir in einer der nächsten Ausgaben darüber reden, was mit der Rente geschieht, wenn man seinen Alterssitz ins Ausland verlegt. Wenn Sie ein
0: Wunschthema haben, können Sie uns das natürlich auch schreiben. an
1: info@dia-vorsorge.de. Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.